0: Soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
1: 2346. On est avec l'autrice Perrine Leblanc qui publie ces jours-ci Jean du Nord chez Gallimard. Perrine, salut. Salut, Geneviève. Bon, tout d'abord, est-ce que c'est ok de dire autrice ou tu préfères écrivaine
0: euh, J'avais du mal avec autrice, mais là je me suis faite. Euh, ça va. T'es rendue habituée. <rire> oui,
1: c'est ça. Je suis habituée, mais j'ai eu du mal au départ. Ouais. Bon. Euh, Perrine, c'est ton troisième roman. On t'a connu surtout ici, euh, au départ, avec l'Homme blanc, qui a été publié au Cartanier tout d'abord, puis repris aux éditions Gallimard sous le titre. Colliat T'as publié aussi Malabour. Et là, tu nous arrives avec un troisième livre qui était, en tout cas, je vais parler pour moi, Fort attendu. Je disais euh, aux auditeurs euh, au début de l'émission que t'étais l'une des seules écrivaines québécoises à publier dans la presse Maison, Gallimard, c'est pas rien. Prends les fleurs quand elles te sont lancées.
0: Oui, ben Il bon, y a d'autres écrivains québécois qui sont oui. publiés chez Gallimard, mais beaucoup. dans cette
1: collection-là, oui, euh, je suis euh, une des rares. Jean Dunard, ça raconte quoi
0: ben, pour le résumer simplement, je dirais que c'est un bon, c'est un roman de guerre, d'amour, d'espionnage que je je promène mes personnages et mes lecteurs sur trois territoires, donc le, mm. le Paris, euh, Montréal, et euh, on va beaucoup en Irlande, et surtout en Irlande du Nord. Mm. On est en 1991, on est en pleine guerre, euh, je dirais en guillemets civile, euh, qui oppose euh, les, euh, les Irlandais, qui sont de culture catholique, et et les, euh, les Britanniques euh, qui 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 sont bon, protestants, euh, et, et c'est une guerre qui a duré une trentaine d'années, là, la fin des années 60 jusqu'à la signature des accords de paix en 98, mmh. et ça a beaucoup marqué les esprits euh, dans les années 80. Et je me suis concentrée sur une année, 91, une année qui est quand même assez importante dans l'histoire récente, parce que c'est l'année où l'URSS a implosé. Donc euh, c'était un moment assez riche euh, et donc je, je, je résumerai le roman de cette façon-là.
1: Ouais. Et je frappée comment à chaque fois tu fais euh, mon Dieu comment je pourrais dire c'est comme une espèce d'écriture de terrain tu, tu comprends ce que je veux dire euh, tu sais dans, dans l'homme blanc c'était en Russie soviétique après ça dans Malabour », on était un peu en on, on pénétrait tout l'espace gaspésien et Là, cette fois-ci, tu t'attaques évidemment à l'Irlande. Comment tu arrives à saisir les pourtours des lieux, des personnages que, que tu essaies de raconter? Ben, C'est
0: sûr que là, je m'y suis prise autrement. Pour mon premier roman, je m'étais vraiment juste documenté bah ben, je dis juste c'est pas, oui. pas de, de l'homme blanc à un livre inférieur mais c'est que la documentation était vraiment importante puis c'était vraiment le travail de l'imagination qui avait pris le dessus puis mmh. de toute façon avec avec l'homme blanc tu sais je, je, ça se passait essentiellement en URSS qui est un pays qui n'existe plus tu sais. donc euh, y aller je serais allée en Russie <rire> Euh, là, pour euh, pour Jean du Nord, c'était beaucoup plus facile pour moi d'aller sur le terrain. Mmh. Donc, à Paris, euh, en Irlande, en Irlande du Nord. Euh, donc, j'y suis allée. Je suis allée, bon, en France, je suis allée une vingtaine de fois. Donc, j'ai passé pour écrire Jean du Nord quatre mois sur place. Mais l'Irlande, j'y suis allée pour la première fois en 2014 et j'y suis retournée euh, deux fois. Donc, je suis allée trois fois en, en Irlande du Nord et deux fois en République d'Irlande. J'avais besoin d'y aller. Euh, D'abord parce que mes deux grands-mères sont d'ascendance irlandaise, donc j'ai vraiment un lien euh, mm -hmm. généalogique avec euh, euh, l'île d'Irlande, avec le territoire. Puis c'était beaucoup moins cher pour moi, c'était plus accessible d'aller euh, faire du repérage en Irlande que d'aller faire du repérage en Russie euh, à l'époque où j'étais étudiante. Mm -hmm. <rire>
1: Ben Oui, puis j'ai lu que bon, tu as passé du temps là-bas. Dans une entrevue que tu as accordée au devoir, tu disais que tes recherches avaient attiré l'attention là-bas. Tu aurais même été questionné à l'aéroport?
0: Oui, ben c'est toujours un peu une méfiance quand on, on dit qu'on est en anglais writer. Parce qu'on peut un writer, ça peut être un journaliste, oui. ça peut être un écrivain aussi. Et j'aurais dû écrire « fiction writer » dans ma fiche de, de euh, ouais. à l'arrivée. Donc, oui, on m'a posé beaucoup de questions euh, au départ. parce qu'on pensait que j'étais journaliste. On voulait savoir à qui j'allais parler, dans quel coin j'allais être logée. Et puis là, quand j'arrivais écouter Écoutez, là, on se calme. Là, je suis une auteure de fiction. Euh, je, vais pas, je vais pas mettre le feu là en Irlande du Nord avec euh, avec des entrevues ou des révélations. » Mais mais oui, c'est certain que j'ai rencontré, pour écrire ce livre-là, des gens qui ont des anciens combattants, oui. euh, des gens qui qui se battaient contre l'empire la, 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 britannique euh,
1: sur le territoire de, de l'Irlande du Nord. Oui. Euh, c'est des gens qui ont fait de la prison, c'est des gens qui. Euh, qui ont, mais comment tu as euh, réussi Je m'excuse, mais c'est quand même avoir accès à ces gens-là, puis les faire parler de ce qu'ils ont vécu, parce que c'est quand même assez près dans l'histoire, quand même. Est-ce qu'ils avait peur de te parler de tout ça
0: je euh, je dirais pas que j'en ai rencontré une tonne faut oui. faut, faut euh, soyons soyons en aide. j'ai rencontré aussi des reporters de guerre oui. euh, j'ai eu beaucoup d'informations là aussi mais les anciens combattants il faut faut, 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 faut dire que avec les accords de paix en 98 il y a eu la libération c'était une des conditions de la paix de, de il y a eu des, des combattants qui ont été libérés euh, sur ces accords là donc euh, ils ont le droit ils ont le droit d'exister il y a même des gens qui ont qui ont fait de la politique active après ça euh, euh, c'est très complexe, hein. une guerre qui oppose euh, deux groupes sur le même territoire. Mmh. C'est des, des conflits sectaires. On, on dit, bon catholique versus protestant, mais ce n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit intercommunautaire. Mais culturel
1: peut-être aussi, un peu dans à une certaine fait. mesure. Tout
0: à fait. Mais pour les, les, les Irlandais... Euh... L'île d'Irlande est occupée par par les Britanniques. Ça c'est le, le point de vue des, des Irlandais. Pour ouais. eux, ça fait peut-être ans que que l'île d'Irlande ils vont être occupés. Euh, L'Irlande du Nord, c'est une province qui a été créée politiquement il y a 101 ans. Donc c'est un, une, une jeune province entre guillemets. Mais euh, le sud s'est libéré et est mmh. devenu une république. Donc c'est toute l'histoire du conflit mmh. et là aussi. Puis bon, euh, c'est aussi une, Culture qui en domine une autre. Donc, c'est vraiment. Euh, euh, c'est social. C'est mmh. un conflit qui est social. Donc, oui, on m'a parlé, mais je ne me présentais pas d'emblée comme une auteure de fiction, comme quelqu'un qui allait écrire. Je jasais avec eux parce que, parce que, parce que même
1: se livrer avec point
0: c'était mmh. vraiment euh, c'est possible c'est vraiment facile d'avoir accès bon,
1: bon, te et... parler te parler à ces gens-là des, des journalistes de guerre aussi puis dans dans, dans l'histoire en fait on suit euh, bon tu dis c'est une histoire de guerre c'est une histoire d'amour on a Anne Kelly euh, qui est me... d'espionnage. Oui, oui. <rire> Écoute, je trouve que c'est la recette parfaite pour vendre des livres. Histoire de guerre, d'amour et d'espionnage. <rire> Moi, je veux juste... Je lis ça. Ça, c'est sûr. <rire> Mais on suit ce personnage-là, Anne Kelly, qui veut entre, en, documenter, là, euh, faire un documentaire sur un écrivain de la Résistance. Puis tu sais, c'est drôle parce que je le lisais. Puis tu sais, si je l'avais lu avant la guerre en Ukraine, peut-être que j'aurais eu une perspective différente. Je trouvais que ça apportait mmh. ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, peut-être euh, une signification autre à ce que tu as voulu écrire. Puis je comprends que c'était pas nécessaire c'est ça que tu voulais faire, mais la question du journalisme de guerre, la question de la résistance aussi, je trouvais que ça venait faire résonner quelque chose de différent à cause de la résistance du peuple ukrainien. Là, on assiste à ça en ce moment, en quelque sorte. Là.
0: Oui, c'est certain que, bon, euh, on ne peut pas comparer l'histoire de, de, de l'Ukraine à celle de l'Irlande du Nord, et on ne peut pas comparer l'histoire du Québec à celle de l'Irlande. Mais il y a des éléments qui se répètent dans l'histoire euh, des peuples euh, qui... Mais qui ont résisté. Il que, que y a des peuples que certains géants, comme la Russie par exemple, veulent empêcher d'exister. Ouais. Donc oui, c'est certain que l'histoire se répète. Et puis on peut voir, oui, il y a peut-être des clés euh, dans ce roman-là pour nous permettre de comprendre la situation actuelle mondiale, peut-être, oui. Je euh, suis certain il y a, y, a, y a cette, cette histoire-là de guerre...
1: Euh, un autre point de vue mmh. qui peut éclairer les lecteurs. Mais ta relation à toi avec ce personnage-là, Dan, Dan Kelly, c'est laquelle? Parce que j'avais l'impression que sa quête, c'était un peu un, un miroir de la sienne, finalement.
0: Euh, on est toujours un peu dans chacun de nos personnages. Hein. C'est <rire> il y a toujours un ben peu de oui. nous, un personnage c'est un monstre. C'est-à-dire que c'est un, un, un personnage est composé de, de plein de choses, de plein de de, de plein d'éléments qu'on va chercher à, à droite et à gauche. et Puis on un peu comme Frankenstein, on en crée un, un personnage un peu monstrueux qui devient, qui s'incarne. Et donc euh, oui, un peu de y a, y a, une part d'alter-ego euh, mm. avec Anne, mais je suis j'ai aussi euh, beaucoup d'affection pour le personnage de François Lebar, qui est un journaliste, reporter de guerre français, oui. euh, et, et aussi une très grande sensibilité et, et communautés d'esprit avec mm. les Irlandais. Euh, c'est On ne peut pas avoir un cœur, euh, connaître un petit peu l'histoire de l'Irlande et pas être du bar des Irlandais. C'est difficile de ne pas... Euh, c'est une histoire qui, qui, qui crève cœur. Euh, donc, euh, oui, il y a peut-être un, peu, euh, oui, un peu de quête. C'est certain que j'ai rendu hommage à, ma, à mon travail sur le, ma, ma recherche, oui. ma, ma, mon enquête de, de romancière. Euh, j'ai pris certains éléments et je les ai, je les ai inclus dans mon, mm. dans mon roman. Puis je les ai évidemment
1: retravaillés. L'écriture, ça nous permet de faire ce qu'on veut. Après, c'est ça que la fiction nous permet de faire. Tu sais, mm. Très bien. Ben, je sais très donc, bien. La, la guerre laisse l'amour, mais aussi la bouffe, tout ça se passe euh, sous fond de de Bread et de stew. Donc ça, j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était un, un bon clé d'œil. Là, on arrive à la partie euh, 7 jours de l'entrevue. Périne, m'inquiète-toi pas. C'est comme un mélange 7 jours et lettres québécoise. okay? <rire> Parfait. Panique pas. Non mais c'est parce que moi je te suis sur les médias sociaux. OK, moi j'adore ça suivre les, les les écrivaines en particulier sur, sur les médias sociaux parce que je trouve que des fois ils en font une utilisation qui, qui est artistique. Toi tu t'es exilé, je sais pas si exilé, c'est un bon mot là en Gaspésie. Oh, oui. Puis tu fais du tricot. Puis moi je suis très jalouse de ton tricot Périne, parce que je suis pas capable de coudre un bouton. Puis je te le dis régulièrement, j'arrête pas de liker tous tes petits tricots. Euh, je peux pas m'empêcher de faire des rapprochements entre ton écriture puis le tricot mais je sais que c'est full qu'étant de dire ça mais c'est ça quand même j'ai l'impression que non, ça fait partie du même du même esprit dans ta tête un peu ben, ça fait pas longtemps que je
0: tricote. Puis oui, je me suis exilée en Gaspésie, mais on s'entend qu'il y a pire endroit là pour s'exiler. C'est quand même extraordinairement beau, mais la Mais pourquoi hein, tu es partie en Gaspésie? Je peux tout te le demander? Oh, c'est un exil économique. C'est aussi parce que mon chum avait hein, pas envie de vivre en ville. Donc, je dit écoute, c'est la mer ou le fleuve. Oui. Puis on a, on a choisi la mer d'abord parce que ma maman, ma mère, vit en Gaspésie. C'est une Gaspésienne. Puis on a trouvé une maison pas chère euh, et puis voilà donc euh, c'est donc une maison ancestrale il y a plein de trous plein de courants d'air donc il, il faut il faut se réchauffer et j'ai découvert le tricot donc après après mon, mon, mon déménagement il euh, s'est devenu honnêtement euh, mon, mon anxiolytique euh, ça m'a vraiment permis de passer à travers la pandémie sans perdre la tête puis euh, ça m'a permis de faire des objets. <rire> C'est ouais. de très beaux objets d'en offrir. Euh, et, et on dirait que j'écris dans ma tête quand je, je tricote. Euh, tricoter, c'est faire du tissu. Et, et, et le roman, c'est aussi une forme de tissu. On tisse une histoire, on, on tricote une histoire, on brode une histoire... Donc, y a, y a, c'est certain que ça va
1: ça va te perdre. Donc, tu avais raison au début en, 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 en me disant qu'il y a un lien? » Ben, c'est qu'Étienne. Ben, ça lit non, un peu, mais Kétaine. tu brodes très non. bien dans les deux cas. <rire> c'est ce que j'ai envie de te non. dire. Mais est-ce que tu as remarqué qu'il y avait un impact de cet exil-là sur ton écriture? Est-ce que ça a changé de, de la façon dont tu approches tes textes, mais aussi sur le rendu, sur la page?
0: Absolument. Euh, ben, c'est certain que bon, quand on quand on s'éloigne de la ville, on s'éloigne aussi des distractions. Tu mm. sais, quand ça va pas ou quand on a, on a un petit nœud euh, narratif, on on marche pendant cinq minutes, pendant un café, on s'installe, on jase, on change le mal de place. Moi, j'ai pas d'endroit où changer le mal de place chez moi parce qu'il n'y a pas de café, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de restaurant. Il y a pas, tu te sens jamais il y a pas, ça ben,
1: Tu sais déjà qu'écrire c'est un sport solitaire. Ben, C'est-à-dire que euh,
0: on, je viens quand même régulièrement euh, euh, en ville, okay. mais oui, se sentir seul, oui, mais en même temps, c'est se mettre le nez dans ses bobos et c'est en, en les... En plongeant dedans que j'ai réussi je pense à ouvrir quelque chose dans mon écriture, je pense que maintenant j'ai beaucoup moins de tolérance pour la, la je suis désolée la bullshit pour pour les artifices, j'essaie d'aller
1: au plus près du sujet quand j'écris, j'essaie d'avoir une phrase qui est plus c'est très, hein, très sobre hein, genre du nord justement l'écriture, très sobre. Mais mais la sobriété pour moi c'est la qualité
0: bien sûr euh, pour moi c'est une question de goût c'est une question de euh, j'ai plus de patience pour les excès euh, de la jeunesse ou quand où, où je je j'allais chercher des mois dans les dictionnaires maintenant je je veux aller vers ce qui qui sonne juste la justesse mmh. euh, est plus importante pour moi que que, que tout, et je pense que c'est ça, la proximité des éléments de la nature m'a rendu plus sensible à ça. Mmh. Euh, J'ai vraiment, et puis bon, on vieillit aussi, on grandit, on change, on évolue. Puis, euh, puis je pense que oui, en, en déménageant, en m'installant
1: ici, en Gaspésie, euh, mon écriture s'est bonifiée. S'éloigner euh, peut-être aussi un peu du milieu littéraire, géographiquement, je veux dire, peut-être que ça peut aussi avoir certaines vertus.
0: Oui, mais on s'entend qu'avec les réseaux sociaux, il est jamais très loin. <rire>
1: Tu as bien raison. Ton prochain roman, il nous amène où? Est-ce que tu le sais déjà? Ah, je ne sais pas si ça va être un roman. Ok. Ça va être
0: quoi? Ça ben, oui, j'ai un projet de quatrième roman, mais il est, vraiment, il est vraiment vaste. Il va couvrir 200 ans, donc je, je, je l'ai commencé. Rien évidemment. de moins. Mais je, euh, oui, j'ai un texte un peu plus un peu plus personnel que, que sur lequel je travaille qui devrais, euh, que je devrais pouvoir produire beaucoup plus rapidement que, que Jean du Nord.
1: <rire> On a très hâte de le lire, ce texte-là. Merci, Périne. J'invite les gens à lire Jean du Nord, un roman de guerre, d'amour et d'espionnage. Moi, je pense <rire> qu'il aurait dû avoir un bandeau, Périne. Merci beaucoup. <rire> Merci, Geneviève. C'est publié chez Gallimard.